0: Hallo, hier ist Kai aus
1: dem Klinisch Relevant Team. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Du hörst heute wieder einen Beitrag aus dem Bereich der Ergotherapie. Dieser Beitrag dürfte aber auch, wie so häufig, auch für andere Fachbereiche in der Medizin interessant sein. André Eckerkunst, unser Ergotherapeuten-Spezialist bei Klinisch Relevant, spricht im Interview mit Christian Weinbär über das Thema Neurofeedback und Biofeedback. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse bei diesem Podcast-Interview. möchte dich aber gleichzeitig noch einmal kurz hinweisen auf unsere nächste Live-Online-Fortbildung, die am 17.06. stattfinden wird mit Lina Bücker. Und ähm, Lina ist auch Ergotherapeutin und bei uns auf Klinisch Relevant aktiv. Und es geht in dieser Live-Online-Fortbildung um das Thema ganzheitliche Narbenbehandlung. Also den Link zu den Tickets findest du in den Shownotes. Ich lade dich ganz herzlich ein, mitzumachen und jetzt viel Spaß beim Podcast.
2: So, ja, hallo, herzlich willkommen beim Klinisch Relevant Podcast und wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Das Thema heute ist Neurofeedback und für so ein besonderes Thema habe ich mir natürlich auch einen besonderen Gast eingeladen und das ist der Ergotherapeut Christian Weinbär. Und ja, Christian, ich freue mich, dass du da bist und Vielleicht kannst du dich einfach mal den Zuhörern selber vorstellen.
3: Ja, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Christian Weinberg. Ich bin Ergotherapeut seit 19 Jahren mittlerweile. Und ähm, mein Behandlungsschwerpunkt ist eigentlich von Anfang an, sind ADS-Kinder gewesen. Jetzt mittlerweile kommen auch ADS-erwachsene Patienten dazu. Und dabei stand halt immer die Frage im Raum für die Eltern. Gibt es andere, gibt es alternative Behandlungsmethoden zur Medikation? Ja, und so kam ich halt dann irgendwann mal, das war, ich glaube, 2009 sowas, um, zum Neurofeedback. Und seitdem wende ich erfolgreich in der Praxis Neurofeedback und Biofeedback-Verfahren an.
2: Und äh, kennengelernt habe ich dich mal auf einer Fortbildung oder auf einem quasi so einen Kurs zum Thema Neurofeedback. Und äh, das heißt, du gibst auch Fortbildung in dem Bereich,
3: richtig? Ich gebe da auch Fortbildungen seit fünf Jahren, ja. Hm. Und also Hauptsächlich Ergotherapeuten und Psychologen. Das ist ein Ablauf von vier Kursen letztendlich. Manche machen fünf Kurse, aber meistens sind es, fünf, also sind es vier Kurse, wo man einfach von der Pike auf lernt, wie man mit dem Neurofeedback-Gerät umgeht und mit welchen, welche verschiedenen Problematiken kann man behandeln und so weiter und so fort. Also danach dauert in der Regel ein Jahr und dann kann man aus seinem Neurofeedback-Gerät eigentlich alles rausholen, was da wirklich drin steckt.
2: Neurofeedback ist ein großer Begriff, ein Begriff, der auch, wie du sagst, bei vielen fällt, wenn es darum geht, Medikamenten, Alternativen zu finden oder Alternativen für die ADHS oder ADS-Behandlung. Das fällt dann auch öfter mal bei uns in der Praxis und vielleicht kannst du mal kurz oder einfach mal so verständlich umreißen, was genau bedeutet Neurofeedback, was tut man denn bei Neurofeedback und was macht der Patient?
3: Ja, okay. Also, Neurofeedback ist, letzt, ist letztendlich ein Biofeedback-Verfahren. Und äh, bei allen Biofeedback-Verfahren nutzen wir eigentlich eine technische Möglichkeit, um dem Patienten körperliche Vorgänge zurückzumelden, die ständig, also eigentlich in jeder Sekunde ablaufen, die uns aber uns gar nicht bewusst machen. Wir machen uns gar keinen Kopf darüber. Als zum Beispiel hat zum Beispiel jetzt unser Herzschlag. Und hm. am Neurofeedback gehen wir aber her, wir messen die Gehirnaktivität, und melden dem Patienten die Gehirnaktivität zurück. Genauer, wir, wir messen eigentlich den mentalen Zustand. Und wandeln diesen mentalen Zustand mit Hilfe von einem Computer um. Und zeigen den Patienten diesen mentalen Zustand auf einem extra Monitor. Ja, und versuchen dann über ein Training, über Konditionierung, dass der Patient lernt, seinen mentalen Zustand erstmal wahrzunehmen, zu spüren und dann bewusst diesen Zustand zu optimieren. Und bei ADS-Kindern geht es letztendlich darum, dass sie lernen, einen aufmerksamen Zustand zu erreichen.
2: Das ist so das typische Anwendungsgebiet, du hast es schon gesagt, der Überbegriff ist Biofeedback. Ich befinde mich gerade auch in der Biofeedback-Fortbildung und bin äh, eifrig dabei, meinen Hautleitwert äh, aufzunehmen oder auch ähm, meine Herzfrequenz und beim Neurofeedback. Das ist ja, wie du sagst, ein Teil des Biofeedback, also die Ableitung vom äh, EEG und diese Rückmeldung, die findet dann, wie du sagst, am Computer statt. Das heißt, typischerweise sitzen dann Therapeut und Klient vor Bildschirmen. Das heißt, es gibt einen Therapeutenschirm und einen Klientenschirm. Und der Therapeut kann jetzt bekommt ja auch eine Rückmeldung über den mentalen Zustand des Klienten. Was genau kann er denn da sehen? Also was wird dort sichtbar gemacht?
3: Also ich arbeite sehr viel mit Frequenzbandtraining. Es gibt hier verschiedene Methoden Neurofeedback. Ich nutze am häufigsten das Frequenzbandtraining. Das ist das klassische Training. Und ähm, ich habe, ich sage immer heut, äh, heute zu Eltern oder auch Therapeuten in den Fortbildungen, ich bin mehr oder weniger wie der Fluglose im Tower. Also ich messe das, die EEG-Ableitung, ähm, die Software zerteilt mir das Rohsignal in verschiedene Frequenzbänder. Und wir wissen einfach durch jahrzehntelange Arbeit mit EEGs, ähm, wo, wofür, mit, für welchen Bewusstseinszustand steht dieses Frequenzband. Und bei ADS-Kindern ist es so, dass sie eigentlich zu viele Theta-Aktivität, manchmal auch Delta-Aktivität haben. Also das Gehirn ist im Prinzip äh, zu langsam, man könnte auch sagen entwicklungsverzögert. Sie haben eigentlich ein, eine Hirnreifungshemmung, kann man eigentlich sagen. Und das kann man im EEG sehr schön sehen. Und wir melden den Kindern dann die verlangsamte Theta- oder Delta-Aktivität zurück. Und ähm, die Kinder sollen lernen, diese Aktivität zu hemmen. Und gleichzeitig melden wir den Kindern die SMR-Aktivität meistens zurück. Der sensmotorische Rhythmus, den kann man nur am sensmotorischen Kortex messen und der ist halt für Aufmerksamkeitsleistung, vor allen Dingen für Entspannung, Gelassenheit, besseren, besseren Schlaf-Wach-Rhythmus und auch bessere Daueraufmerksamkeit eigentlich zuständig. Und das ist das, was wir wollen, dass die Kinder es schaffen, über den, über den ganzen Schultag ihre Aufmerksamkeitsleistung eigentlich zu steuern. Ja. Das ist Wir nehmen quasi zwei, maximal drei Anteile aus dem Frequenzspektrum heraus, und melden dem Kind diese Frequenzanteile zurück. Und das Kind lernt dann einfach durch Versuch Irrtum lernen, diese Parameter zu steuern.
2: Kurze Zwischenfrage. Du sprichst jetzt häufig von Kindern. Das heißt, du wendest es auch anscheinend häufig mit Kindern an. Welchem Alter kann man Neurofeedback durchführen? Was würdest du sagen?
3: Ja, also empfohlen wird es so ab sechs Jahren. Aber meine persönliche Meinung oder auch Erfahrung ist eher so ab sieben, acht Jahren. Also die Kinder sollten schon verstehen, was sie da machen dass es nicht einfach hier Computerspielen ist, sondern dass das am Computer, was Sie da wirklich sehen am Monitor, dass Sie das sehen. Das ist Ihre Gehirnaktivität, deine Gehirnaktivität versucht daran dran was zu ändern. Also ich würde ja sagen, sieben, acht Jahre ist ein gutes Alter um zu beginnen. Nach oben gibt keine, gibt es keine Grenze.
2: Nochmal eine Zwischenfrage, wie sieht es denn aus mit der Motivation? Wie bereit oder ähm, wie, für, wie viel Verständnis muss das Kind, du sagtest das gerade schon, es muss Verständnis mitbringen, aber wie ähm, muss die Motivation sein? Also wenn das Kind jetzt von den Eltern geschickt wurde und jetzt vielleicht schon mehrere Therapien durch hat, wie siehst du das, wenn das Kind in den ersten Einheiten vielleicht noch gar nicht verstehen lernen kann, weil die Motivation fehlt, ähm, was da so passiert? Und ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
3: Also, es ist natürlich entscheidend, dass die Kinder, man muss es den Kindern gut erklären, worum es da wirklich geht. Man kann auch die ersten ein, zwei Sitzungen einfach so ein bisschen rumspielen, dass die auch ihre Gehirnaktivität sehen und wirklich auch dann äh, verstehen, okay, das bin tatsächlich ich. Das ist nicht irgendein Computerprogramm, was da rumläuft, was da abläuft und es ist irgendwie nur eine Manipulation oder eine Show oder ein Placebo-Effekt, sondern es bin tatsächlich ich. Ich nehme auch gerne mal die Mutter oder den Vater am Anfang und lasse die mal 10 Minuten, 15 Minuten trainieren. Also zeige denen mal wirklich, was da abläuft, weil es da häufig zu Missverständnissen kommt. Also, viele denken, es ist ein Lernprozess. Also, die Kinder müssen es erst lernen, die Eltern müssen es auch verstehen. Die meisten denken, wir machen es eins, zwei Mal und dann ist das Thema durch. Aber es ist einfach ein Lernprozess über eine längere Zeit. Also, wir müssen 30 bis 50, 60 Einheiten kommen. Das ist völlig unterschiedlich. Und wir können eigentlich über das Frequenzbandtraining die Motivation gut steuern, weil wir auch mit Videos arbeiten können. Also, wir müssen nicht zwangsläufig mit langweiligen Stimuli arbeiten. Und dadurch kriegen wir fast alle Kinder gut motiviert. Und, die Motivation kommt in einem, in einem späteren Prozess eigentlich von alleine, weil die Kinder plötzlich in der im Schulalltag merken, wie es wie alles leichter für sie wird, so kann man es eigentlich schon sagen. Und das, und das erhöht natürlich auch wieder die Akzeptanz.
2: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über das Frequenzbandtraining, können ja vielleicht gleich noch einen Ausblick auf andere Methoden äh, werfen. Aber bisher haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, was der Therapeut sieht, noch nicht genau darüber, was er vielleicht damit macht mit diesen Informationen. Also er sieht halt, wie du sagst, SMR also ähm, oder ähm, eine erhöhte, was sagtest du, eine verlangsamte Täteraktivität, war das ja. richtig? Ähm, er sieht halt diese Aktivitäten. Das Kind, also wir sprechen jetzt ruhig mal weiter vom Kind, sieht auf seinem Bildschirm genau was. Wie bekommt es die Rückmeldung und was fängt es damit an?
3: Das Kind hat zwei Balken. Ähm, kann man sich vorstellen, wie, war, wie früher bei den Equalizern an der Stängeranlage. Und ähm, die haben unterschiedliche, die sind farblich kodiert. Der Theta-Balken ist zum Beispiel blau, der SMR-Balken ist immer grün. Und es sieht zur Kontrolle die motorische Aktivität, also muss motorisch ruhig sein. Und meine Aufgabe ist es, hier eine Schwelle einzubauen. Das heißt, die Frequenzen sind ja immer da. Und von dem Niveau, was das Kind, also der Thalamus dieses Kindes produziert, versuchen wir, die Parameter zu verändern. Also meine Aufgabe ist es, dem Kind das zurückzumelden und das Kind immer in den optimalen Lernzustand zu bewegen. Also die meine Aufgabe ist es, also meine Aufgabe im Tower, die Schwellenwerte optimal zu steuern, damit das Kind lernen kann. Also es darf nicht zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht, damit das Gehirn überhaupt lernen kann. Das ist der Punkt. Und über diese Schwierigkeitssteuerung können wir auch die Motivation ergeben. Weil Letztendlich können wir das so steuern, dass jedes Kind Erfolg hat. Wir können erkennen, wenn das Kind erschöpft ist, dann machen wir eine Pause. Und sollst man Wasser trinken und so weiter. Also, die Aufgabe des Therapeuten, der Therapeutin ist optimale Schwellenwertsteuerung, um das Kind oder das Gehirn in die, in ein gutes Lernniveau zu bewegen. Und die Kinder sehen ihre Gehirnaktivität als farbige Balken. Sie können dann quasi erkennen, okay, warum stockt jetzt mein, und also sie sehen ein Video. Oder eine Musik, meistens schon ein Video, Bibi Langstrumpf als Beispiel. Und, ähm, das Video stockt. Wenn das Kind zum Beispiel zu viel Teta produziert von seiner von seinem Durchschnittsniveau, also schlecht sich für Schlechter Parameter, also mehr Theta-Aktivität, Video-Stock, weniger SMR-Aktivität, Video-Stock, beide Parameter im optimalen Lernbereich für dieses Kind, dann läuft das Video. Das Kind bekommt ständig Rückmeldung, bin ich im richtigen Lernbereich? Und das ist die Voraussetzung für Lernen. Wir müssen quasi immer eine Rückmeldung bekommen. Mache ich es richtig oder mache ich es falsch? Und das läuft halt hier computergestützt und die Rückmeldung erfolgt alle 250 Millisekunden. Also die Kinder bekommen unheimlich viel Rückmeldung in einer Trainingseinheit von 30, 35 Minuten.
2: Du sitzt in deinem Tower, ne, so wie du das ausdrückst. Du sitzt an deinem ähm, Therapeutenbildschirm. Du kannst äh, diese ähm, Frequenzbänder, sagen wir mal, diese Schwellenwerte einstellen. Du kannst ähm, quasi auch sagen, ähm, so wie ich es jetzt auch aus meiner Erfahrung weiß, ähm, ob etwas hoch oder runter trainiert werden soll. Habe ich das so richtig auch ausgedrückt gerade?
3: Ja, richtig. Man sagt es also, ein Stein, also ein Netzflash-Kutella, wird runter trainiert oder gehemmt oder Inhibit-Training. Und SMR wird in der Regel verstärkt, ja, weil SMR im Prinzip für allen gut ist, wenn wir mehr SMR aktivität haben. Ne? Also die langsamen, bei den ADS-Kindern werden in der Regel die langsamen Frequenzbänder als Beispiel Tether reduziert oder gehemmt oder runter trainiert und Beta-Frequenzbänder werden hochtrainiert.
2: Und auf ein erfolgreiches ähm, Hoch- oder Runtertrainieren folgt dann ein belohnender Reiz. So würde ich das jetzt verstehen. Und der würde in Form von Audio- oder Videoinhalten präsentiert, wie du zum Beispiel sagst, mit Pippi Langstrumpf. Exakt. Und ich stelle es mir jetzt gerade so vor, ein bisschen wie, wenn du in deinem Tower sitzt, bist du, ja, der Trainer. so ist ne? so ein bisschen so wie im Fitnessstudio der, derjenige, der die Gewichte einstellt. Ne? Der so ein bisschen sagt, so weiß ich nicht, du musst jetzt 50 Kilo heben. Ähm, ja. Und dass man halt auch so ungefähr an der Grenze des Machbaren ist, dass man es gerade gut schafft und auch ein Erfolgserlebnis hat. Aber es dennoch fordernd ist. Sehe ich das richtig? Für kann okay. Und ähm, jetzt die Rückmeldung, die das Kind erhält. Es schaut jetzt zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Und nehmen wir mal an, es ist jetzt nicht in dem Bereich, in dem du gerade als äh, Trainer im Tower es so hinhaben möchtest. Was passiert? Also das, äh, was passiert mit dem Video? Oder sagen wir mal so, was passiert, wenn es gut funktioniert?
3: Wenn es gut funktioniert, läuft das Video besser. Also ohne Stock, Es gibt weniger Unterbrechung. Wenn es nicht gut funktioniert haben wir immer mehr Über Unterbrechungen. Und man lernt das Kind natürlich kennen. Es gibt hier keine Norm- oder Standardwerte. Das ist, man muss er ja wirklich jeden Patienten, auch die Erwachsenen, völlig individuell betrachten. Und mit jeder Trainingssitzung lernt man natürlich die Leistungsfähigkeit dieses Patienten oder des Klienten besser kennen. Dann hat man einfach selber so einen Durchschnitt und weiß auch an der schriftlichen Dokumentation, was ist er eigentlich oder sie zu leisten imstande. Und danach stellt man eigentlich die Parameter auch ein. Und wenn man jetzt mal eine Sitzung hat, die sehr stark abweicht ins Negative, dann fragt man, warum funktioniert es heute nicht gut? Und dann kommen solche Sachen raus wie, ja, ich habe jetzt vielleicht geschlafen oder ich habe vorher intensiv gelernt oder was auch immer. Und das ist immer auch ganz gut, dass die Kinder sehen, okay, alles, was du machst kostet dir auch kognitive Energie. Und wenn du dich auf etwas vorbereiten möchtest, solltest du gucken, wie kannst du deine Energie besser einteilen. Mhm. Das ist also wirklich super auch in dieser, bei dieser Methode. Oder wenn es besonders gut läuft, stellt man es wieder schwieriger an. Also wir gehen quasi wie beim Stab Hochstrom. Wir machen das, die Würde immer ein bisschen höher. Also wir wollen, also bis zur letzten Sitzung eigentlich versuchen wir immer mehr rauszukitzen. Am Anfang machen wir es sehr individuell, ähm, um den Patienten kennenzulernen. In der Regel mache ich das so 10 bis 20 Einheiten, kommt immer darauf an, wie schnell die Kinder das umsetzen. Wie viele Pausen haben die dazwischen gemacht? Also waren die mal krank oder waren die im Urlaub? Das ähm, Zieht den ganzen Lernprozess ein bisschen in die Länge natürlich. Und dann machen wir so ein Stufenmodell. Das heißt, wir machen 10 Minuten mit 70 Prozent ähm, Schwierigkeitsgrad. Dann machen wir jetzt eine Pause. Dann machen wir zehn Minuten mit 60 Prozent. Dann machen wir zehn Minuten mit 55 Prozent. Und dann gehen wir wieder, wieder hoch. Das heißt, dass, die, dass wir das Grad dann immer weniger eigentlich die Schwellen verändern, sondern einfach einen, einen Schwierigkeitsgrad darstellen. Und jetzt versucht er, dies, dieses Problem zu lösen. Und damit fahren wir eigentlich sehr,
2: sehr gut. Die Prozentangaben, die du gerade genannt hast, das wäre jetzt so 70 Prozent Erfolgsquote. Also 70 Prozent schafft dann das Kind. Habe ich das richtig verstanden? Dessen? Okay. Das heißt, du fängst, wenn du jetzt gerade dieses Stufenmodell angesprochen hast, also sagen wir es mal so, man braucht diesen Menschen im Tower. Das könnte ein Computer wahrscheinlich nicht so gut alleine regeln. Man braucht das Gespräch, man braucht die Kommunikation. Und man muss als Therapeut mit gut einschätzen können, wo wie man so schön sagt, der Klient gerade steht, um das perfekt quasi einstellen zu können und auch ausbalancieren zu können. Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, gerade wenn man mit Technik arbeitet, dass man das nochmal betont. Stimmt's?
3: Ja, also man braucht wirklich jemanden, der dabei ist und manuell die Stellen verschnellt. Ich kenne kein System, das dazu in der Lage ist, das vernünftig zu machen. Also es gibt verschiedene Systeme, wo man wo der Computer es automatisch steuert. Aber das Problem ist, man stellt einfach ein, 75% Erfolgsrate. Und ähm, wenn der Patient besser wird, stellt das auf 75% die Schnelle nach, wenn er schlechter wird, aber auch. Das heißt, der Computer guckt alle ein, jede Minute, wie ist der Wert aktuell, der Durchschnittswert und stellt die Schwelle wieder auf 75 Prozent. Im Endeffekt heißt es ja, der Patient erfährt ja gar nicht, er bekommt ja gar nicht die Rückmeldung, er wird besser oder schlechter, weil sein Feedback immer gleich häufig unterbrochen wird. Das ist das große Problem, was ich sehe bei, den, bei der Automatisierung. Also man braucht wirklich einen Therapeuten, eine Therapeutin, die das manuell steuert. Mhm.
2: Weil sonst würde ja der Begriff Feedback ja auch ab absurdum geführt, wenn, wenn das Feedback ja eigentlich nichts mehr wert ist. Ne? Ähm, sag mir mal kurz was zu dem Aufwand. Also jetzt nicht unbedingt für, für den Therapeuten, sondern für den Klienten. Wie oft und wie lange kommt er denn? Also jetzt nicht, du hast mir ja schon gesagt, dass er so die Anzahl der Therapieeinheiten, aber wie oft werden sie zum Beispiel in der Woche erbracht und wie lange dauern diese Einheiten?
3: Also leider dürfen die Kinder nur einmal die Woche kommen, weil es die meisten Ärzte nicht mehr verordnen. Und das ist lerntheoretisch natürlich ungünstig. Und dadurch also ist einfach klar, je, je engmaschiger ich trainiere, es ist es ist wirklich ein Lernprozess. Und je engmaschiger ich trainieren kann oder lernen kann, wiederholen kann, umso kürzer ist eigentlich der, der Aufwand, der Zeitaufwand, den ich benötige, um an das Ziel zu kommen. Und da die Kinder nur einmal die Woche kommen, reden wir wirklich von einem Jahr Therapiezeit in der Welt. Also die Kinder kommen meistens ein Jahr lang zu uns. Und in den Jahren wird dann 40, also zwischen 30 bis, bis 40 oder 50 Therapieeinheiten. Der Durchschnittswert ist eigentlich 40 bis 50 Therapieeinheiten. Kommen die Kinder einmal die Woche für ähm, 45 oder 60 Minuten, wo wir dann Neurofeedback machen. Aber nicht nur Neurofeedback, ähm, weil mit Neurofeedback-Training können wir optimal die, die Lernleistung verbessern. Aber oft haben die Kinder natürlich auch Wissenslücken. Die kommen ja in der dritten, vierten Klasse zu uns, seltener in der ersten oder zweiten und da haben sich Wissenslücken, also enorme Wissenslücken teilweise aufgebaut. Und die müssen man auch noch schließen. Da machen wir ein Elterntraining nach Öler Born und Jensen und Streit, also das intrag plus konzept durch Eltern als Therapeuten, wo wir die Wissenslücken auffüllen und die Eltern an die Hand nehmen, die ihnen zeigen, wie könnt ihr optimal mit eurem Kind lernen und dieses, dieses Lernen und Hausaufgaben steuern. Und dann machen wir obendrauf als zusätzliches Tool das Neurofeedback um die Aufmerksamkeitsleistung generell zu verbessern. Und damit fahren wir am besten nur Neurofeedback, ähm, ist auch kein Lösung.
2: Also es ist nicht das Allheilmittel, das Pflaster, was äh, sich alle wünschen, was dann einfach alles regelt. Das ist effektiv, aber sollte schon eingebunden sein in ein multimodales Konzept. So. Okay,
3: ja, exakt. Also muss ein multimodales Konzept sein. Wir, als, als ich begonnen habe vor 14 Jahren mit Neurofeedback, äh, bin ich dem eigentlich auch äh, ein bisschen drauf reingefahren. Ich habe dann... Wirklich sehr viel Neurofeedback gemacht und habe gemerkt, Mensch, die Kinder wurden besser. ja, Also die Aufmerksamkeitsleistung wurde deutlich besser, aber die Noten in der Schule würden nicht massiv besser. Und dann ist uns klar geworden, ja, na klar, also ich mit meinem Team zusammen, ja klar, wenn wir unser anderes Konzept weniger machen. Also wenn die Kinder nicht gut rechnen können oder lesen nicht automatisiert haben, in der vierten, immer noch nicht in der vierten Klasse, das wird durch Neurofeedback auch nicht besser. Das ist einfach... Und Fakten lernen, Fakten wissen und das muss ich auch noch trainieren.
2: Wenn ein Kind einfach über Jahre schlechte Erfahrungen, ein schlechtes Selbstbild aufgebaut hat und sich als nicht handlungsfähig erlebt hat und wenn dann, selbst wenn man dann, ich, ich würde gerne als Beispiel nochmal Muskulatur nehmen, wenn man dann Muskulatur ja. aufbaut und einfach nur sagt, ja jetzt bin ich stark, dann sich aber noch nicht als effektiv zum Beispiel in einem Basketballspiel oder Fußballspiel erlebt hat, weil man einfach die Regeln nicht verstanden hat oder noch nie in so einem Team gefunden hat oder einfach ja, das sich da noch nie als wirksam erlebt hat, dann wird man da auch nichts erreichen. Das heißt, man kann ja nicht nur durch das reine Trainieren einer, einer Fähigkeit erwarten, dass dann sofort ein Übertrag in den Alltag geschieht. Das ist häufig ein K Kritikpunkt, auch den ich von Ärzten höre, wenn über Neurofeedback äh, geredet wird und uns hören ja auch durchaus Ärzte hier zu, äh, dass halt immer die, der Übertrag in den Alltag in Frage gestellt wird. Was ich aber dazu noch äh, sagen möchte, bevor wir vielleicht über eventuelle Studienlage äh, sprechen, ist, ähm, wie kommt es denn, dass, also, äh, wir, wir, du bist ja praxis in aber in einer anderen Region. Ne? Und ja. du sagtest mir gerade, die Ärzte verschreiben leider nur einmal. Also jetzt bei uns ist es so, dass eigentlich auf jedem Rezept ein bis zweimal steht oder ein bis dreimal. Also jetzt, sogar jetzt mittlerweile. Ich ich finde das schon recht ja. sportlich. Ich finde das schon recht sportlich, äh, zu sagen, ähm, also das zu schaffen, wenn man jetzt sagen wir mal nur einmal die Woche 45 Minuten hat, zu sagen, ja, ich schaffe ein effektives Neurofeedback-Training und bekomme auch noch Eltern-Coachings und was weiß ich alles hin und arbeite hier nach und danach. Das wird ja schon ist ja schon eine schwere Aufgabe. Woran liegt es denn, dass man da die Ärzte ähm, nicht hinbewegen kann? Hast du dafür eine Erklärung?
3: Ich habe leider keine. Also es interessiert mich auch. Damit kommen ja, wie du erwähnt hast, meine Fortbildungstätigkeit jetzt seit fünf Jahren in, in ganz Deutschland rum. Und ich muss sagen, es ist für in jedem Bundesland komplett anders. Eine komplett andere ähm, Verordnungspraxis. Ja, Wir müssen hier teilweise bei Erwachsenen um jedes Rezept kämpfen. In anderen Regionen ist das überhaupt kein Problem. Also man kennt überhaupt keinen roten Faden. Also es scheint da ziemlich willkürlich zu sein. Es ist ein bisschen traurig. Aber gut, also, sagen wir... wir haben ja, natürlich, wie soll ich sagen, es ist halt, unser Alltag ist so, und da muss man uns anpassen. Und ich muss sagen, wir kommen mit dem einmal pro Woche. Es ist nicht ideal, aber wir kriegen es trotzdem gut hin. Kriegen durch diese Kombination dieser Lernstrategie, Lernstrategietrainings, Elterncoaching mit Videoanalysen von Lernsituationen und so weiter und Neurofeedback, kriegen wir die Kinder eigentlich zwei bis drei Notenstufen besser. Also wir kriegen es wirklich hin über den ganzen Behandlungszeitraum. Ich muss aber auch sagen, wenn die Eltern mitarbeiten, also wenn sie wirklich dieses Behandlungskonzept zu Hause rigoros umsetzen, das heißt, es ist täglich nochmal zehn Minuten zusätzliche Arbeit, aber die kann man aufbringen, kriegen wir die Kinder eigentlich dahin, dass sie ihre kognitive Leistung in der Schule dass, sie, oder dass sich ihre kognitiven Fähigkeiten in der Schule auch widerspiegeln. Das ist ja immer das Problem. Die Kinder kommen zu uns, haben eigentlich einen guten IQ, aber die schulischen Leistungen sind unterirdisch. Und deswegen werden wir damit eigentlich komplett ausgeprüft. Das ist schon gut. Und warum das so unterschiedlich gehandhabt ist, ich kann es nicht.
2: Also ich, ich möchte dann dennoch nochmal, wie, wie fast in jeder Folge, einen Appell an die Ärzte richten. Es geht nicht nur darum, quasi Budget zu sparen und zu schauen, ja, möglichst wenig verordnen, weil ich halt, klar, Ihr als Ärzte habt wenig Budget, ihr habt müsst alle eure Patienten und Klienten versorgen und das Problem ist einfach nur, Behandlungszeiträume werden durch eine niedrigere Frequenz aber auch einfach länger und dementsprechend muss vielleicht sogar mehr verordnet werden. Als Beispiel ähm, habe ich da immer unsere Parkinson-LSVT-Big-Therapie, ähm, wo es einfach so ist, dass ein Klient halt viermal die Woche zu uns kommt und zwar eine Stunde und das für ähm, 16 Termine und dann ist der Patient aber auch in vier Wochen durch, lernt dann, wie er zu Hause damit umgehen kann, trainiert etwas für sein Leben und ist danach auch keine Belastung mehr für GKV oder Ärzte. Und ich finde es einfach ganz wichtig auch zu erkennen, dass eine niedrige Frequenz nicht unbedingt spart. Und wenn es einfach ähm, Konzepte gibt, wie jetzt dieses hier, was wo es vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn man natürlich auch die Kapazität in der Praxis hat, äh, ein- bis zweimal die Woche zu, zu arbeiten, dass das einfach auch so verordnet wird. Ich hoffe, dass ich da einigen Therapeuten auch aus dem Herzen sprechen kann. Und auch wenn du jetzt sagst, Christian, ja, ich passe mich an und das kriegen wir schon hin und das bin ich mir sicher, dass ihr das richtig gut macht. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, weil wir Ergotherapeuten da häufig dran gewöhnt sind, uns anzupassen und einfach Meister drin sind. Und im Prinzip ist es ja auch eine Herausforderung und auch eine Chance, die Eltern dahin zu coachen. Sie haben dann immerhin also so könnte man es ja auch betrachten, um mal die positive Seite zu sehen. Eine Woche Zeit, um quasi zu beweisen, dass sie umsetzen können, was du mit ihnen erarbeitet hast. Ne? Und sind so noch, vielleicht kann man so noch besser messen, ob da die äh, mitarbeiter der Eltern gegeben ist, wenn es halt niedriger frequent ist. Kann auch sein. Also ich will es jetzt ja gar nicht nur negativ sehen. Ich finde es super, das klingt auf jeden Fall toll, ähm, was du sagst. Vielleicht können wir noch äh, kurz was dazu sagen. Du hast jetzt halt hauptsächlich über das Frequenzbandtraining gesprochen. Das wird halt abgeleitet über. EEG, aber dann ähm, die anderen Methoden natürlich auch. Wie genau oder was gibt es denn noch für Methoden? Vielleicht ein kurzer Überblick von dir.
3: Also wir, ähm, die Frage ist natürlich immer, wie geht bei den Transfer in den Alltag hin? Und es ist so, die Kinder werden quasi auf diesem Zustand oder auf diesem Monitor, was sie als Rückmeldung bekommen, letztendlich konditioniert, das ist was abläuft. Und wenn man merkt, ähm, dass sie die Kinder oder das Gehirn der Kinder einfach weiß, dieser Reiz ist wirklich jetzt zu einer Information geworden. Das sieht man dadurch, dass sie immer schneller in das Training kommen und dass ihre Leistung immer besser wird. Das ist in der Regel in den ersten 10 bis, bis 20 Einheiten immer der Fall. Manchmal auch schon früher. Also die Woche hatte ich wieder einen Jungen, der, der macht es so gut. Das war nach sechs Einheiten schon der Fall. Und dann kriegen die einen Screenshot von dem Video, also von dem Rück, Rück, ähm, Rückmeldungsmonitor mit. Machen einen kleinen Screenshot und machen eine kleine Visitenkarte draus. Also, zwei, drei kleine Fotos. Und es müssen die Kinder dann quasi immer, wenn die irgendwas lernen, also auch unser, unser Mappen trainieren. Die kriegen von uns eine Mappe mit, mit der sie wirklich jeden Tag zehn Minuten trainieren. Und da kleben wir die Memo-Karte manchmal auch innen rein oder wir heften die mit rein. Das heißt, immer wenn die am Tisch sitzen und irgendwelche Aufgaben mit Papier und um Stift machen oder irgendwas schulisches lernen, haben die automatisch schon ein Feedback von dieser Memo-Karte und das Gehirn erinnert sich dran. Man weiß einfach aus Studien, dass ein visueller Stimulus, der uns bekannt ist, darauf reagieren wir unbewusst in 40 Millisekunden. Also ist enorm genau schnell. Und durch dieses immer wiederkehrende Training haben wir eigentlich, ja, verbessern wir auch die, die Akzeptanz des Trainings und einfach auch die Wirkung. Der Übertrag in den Alltag ist nicht so kompliziert. Man muss nur diesen, diesen konditionierten Reiz immer wieder, wiedergeben. Man muss es irgendwie so gestalten, dass sie vorher diesen Reiz wahrnehmen und dann diese bessere Leistung oder die andere Gehirnaktivität wirklich auszulösen. Das ist wie dieses Briefen-McDonalds-Zeichen, ich würde keine Werbung machen, an der Autobahn. Wie viele fahren dann plötzlich runter, obwohl sie keinen Hunger haben? Ja, ist auch konditioniert.
2: Solange die das McDonalds-Zeichen nicht optisch verändern, schon. Das würde ja bedeuten, dass beim Neurofeedback die Inhalte ähnlich aussehen müssen oder gleich sein müssen. Ist das dann richtig?
3: Exakt. Deswegen kriegt jedes Kind seine eigene Mimokarte. Wir haben keine Standard-Mimokarte, sondern jedes Kind kriegt eine eigene, wo es auch seine tatsächliche Gehirnaktivität sieht. Ähm, mit den Smartphones heutzutage kann man auch Hacking hey, kleine Videos machen, und mache, ich habe ich eine extra Software, dann schicke ich denen das auf Smartphone und können sogar ähm, sehen, sogar wie die Gehirnaktivität tatsächlich war. Und es ist ganz spannend. Ich habe ab und zu mal Patienten da also auch ADS, erwachsene Patienten mit Bruxismus. Und, äh, diese, Zähneknirschen geht einfach durch das neurofit weg. Das ist so ein Nebeneffekt durch diese ständige Motorikkontrolle. Und, äh, die sagen mir, sobald die auf ihre Memo-Karte schauen, merken sie sofort, wie die Anspannung im Kiefer weggeht. Also unmittelbar, man muss wirklich sich gar nicht, man muss sich nicht bewusst darauf konzentrieren. Das ist irgendwie dann wie so ein Schalter. Man kann es schlecht erklären.
2: Ich kann dir folgen, aber was ich mich immer noch frage ist, wenn jetzt ein Kind für 40 bis 60 Einheiten kommt und Neurofeedback durchführt und ähm, halt quasi konditioniert wird, schaut es dann immer Pippi Langstrumpf als Beispiel?
3: Nein.
2: Also gibt, kann man das auch wechseln, also die Inhalte? Kann man auch wechseln. Und wie lange man auch
3: wechseln? Eigentlich hm. geht es um die farbigen Balken, also diesen Tether und SNR-Balken. Ah. Oder um die Situation. Man weiß ja aus. Äh, ah, okay. Ich würde sagen, neuere Studien. Wirklich. Der Watzlawik hat ja immer gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Und heute wissen wir ja, wir können nicht nicht lernen. Und wir lernen auch nie isoliert. Und wir lernen ja immer das Ganze außenrum.
4: Mhm. Ja,
3: also das kennt man ja vielleicht. Ne? Wenn man sich an irgendwas erinnert, kommt eigentlich immer der ganze Film, nicht nur ein Inner. Und wir brauchen eigentlich einen Trigger, der wieder diesen Ergotherapie ablaufen ja. ablaufen ist Oder diese Trainingssituation. Das ist es.
2: Ich war gerade im Urlaub und ich schaue auf mein... Urlaubsfoto und bin wieder in der Situation, auch bekomme ähnliche Gefühle nach Urlaub. Auch wenn hier alles unter Wasser steht, fühle ich mich plötzlich so, als wäre ich wieder am Strand. Ja?
3: Perfekt. Und ja. genau das ist das Thema. Und wenn du, das ist genau diese Wirkung. Wenn du das jetzt regelmäßig machst, kannst du dir, erhältst du das auch. Aber wenn du das einmal im Jahr nur machst, dann geht dieser Effekt zurück.
4: Hm. Ja, ja? Verblasst, und
3: deswegen ja. ist die Aufgabe, das nicht nur einmal die Woche zu machen, zu erleben, sondern. Bitte jeden Tag und die Kinder machen hier jeden Tag Hausaufgaben. Was also, weil wir bald in die Konditionierung haben, heißt, bevor du Hausaufgaben machst oder irgendetwas lernst, schau kurz auf diese Memo-Karte. Weil es immer die Frage wie oder auf diese Triggerkarte wie lange. Ja, 30 Sekunden reichen völlig aus. Also nur ganz kurz reicht völlig aus. Haben wir wir haben es mehrmals überprüft mit so Standard-Rechentests und ohne den Rechentest machen, ohne die Memo-Karte mit Memo-Karte. Mit Memo -Karte sind wir immer ein, zwei Minuten schneller und es reicht wirklich 30 Sekunden aus.
2: Und auf der Memo-Karte sind die Balken und auch ein Teil des Videos, quasi also quasi die, der, der Bildschirminhalt.
3: Genau, ich versuche immer ähm, eine emotional ein bisschen lustige, spaßige Situation zu haben und die Parameter müssen in dem Moment gerade im optimalen Zustand sein und dann machen wir einen Screenshot. Für mich
2: ist ähm, das alles verständlich, nur ähm, ich habe natürlich jetzt gerade auch viele Patientenbeispiele im Kopf. Ähm, es gibt doch bestimmt durchaus auch Kinder, von mir aus auch im Alter von 8, 9 oder 10 Jahren, die dieses Konzept nicht so schnell verstehen können. Also wie lange braucht man denn da, um das einschätzen zu können, ob das jetzt vielleicht eine gute Therapiemethode ist oder wie lange gibst du dir da Zeit?
3: Ja, 15 Einheiten. Also dadurch, dass sie einmal die Woche nur kommen, hast du eigentlich so ein Cut-off nach 15 Einheiten. Wenn es innerhalb von 15 Einheiten ist nicht, nicht lernen oder keine Veränderung da ist, dann ist es nicht das Mittel der Wahl. Also es, es reicht leider nicht eins, zwei Einheiten aus. Also wir brauchen schon wirklich schon mal drei, vier Einheiten, dass die Kinder sich an dieses ganze Setting gewöhnen und diese Pasten und die EEG-Haube, die Elektrode am Kopf, das ruhig sitzen, das wirklich auch alles zu akzeptieren und auch diesen Zeitrahmen. Also es ist es nicht, ich mache das zehn Minuten, sondern die sitzen da mindestens 40 Minuten, die einmal die Woche kommen. Und da brauchen sie schon diese drei, vier, fünf Einheiten, um überhaupt reinzukommen, um sich an das ganze Setting zu gewöhnen und dann geht das Training ruhig los. Aber wer es wer nach 15 Einheiten noch nicht noch nicht reingekommen ist, der schafft es auch nach 25 Einheiten nicht. Also da sollte man das Training ändern, oder die Kinder brauchen noch äh, eine angepasste Medikation oder überhaupt Medikation, äh, oder wir brauchen eine andere Uhrzeit, das stellt man schon früher fest, oder man braucht eine andere Trainingsmethode. Wie du schon ja erwähnt hast, es gibt verschiedene Neurofeedback-Methoden, wir haben jetzt über Frequenzbandstraining gesprochen, ich wende noch das Training der langsamen kortikalen Potenziale an, also SCP-Training. Ähm, Darin gibt man noch eine andere Form der Aufmerksamkeit. Ähm, dann gibt es noch intralow frequenztraining und was weiß ich? Also es gibt verschiedene neurofeedback <lacht> trends Ich mache Frequenzbandtraining und SCP-Training. Von den beiden Methoden bin ich absolut überzeugt. Und sagt ähm, dir so schön Schusterbleib bei deinen Leisten.
2: Ne? Kannst du grob skizzieren? Also bei uns in der Region hört man häufig von der Othmar-Methode oder dem SCP-Training. Ja,
3: das ist die frequenz ah,
2: training die Othmar-Methode. Genau, die scheint mir im Moment en vogue zu sein. Also zumindest hier bei uns. Ne? Wir sagten ja schon, regionale Unterschiede <lacht> gibt es sicherlich in allen Bereichen. Aber das höre ich oft. Dann, dann gehen wir mal erstmal zum SCP-Training, weil du es auch durchführst. Grob skizziert, was ist der Unterschied vom SCP-Training zum Frequenzbandtraining?
3: Also ähm, der Unterschied zum SCP-Frequenzbandtraining ist der, dass wir beim Frequenzbandtraining, wie der Name sagt, die Frequenzbänder trainieren. Und unterhalb der Frequenzbänder gibt es noch ein sehr langsames Potenzial. Und das nennt man langsames kortikales Potenzial oder SCP. Und das ist unter der Delta-Frequenz. Also sehr langsam und man braucht bessere Neurofeedback-Geräte, braucht also ein andere, anderes Setting, um es überhaupt messen zu können. Und dieses Signal ist aber auch sehr störanfällig. Beim Frequenzbandtraining trainieren wir quasi von verschiedenen Möglich-Frequenzbändern oder verschiedenen Bewusstseinszuständen, die wir auswählen können, wählen wir entsprechend die Frequenzbänder aus. Beim SCP-Training gibt es nur dieses eine Signal, also ein langsames, kortikales Potenzial. Und das schwankt ständig bei Aufgaben zwischen elektrisch positiv und elektrisch negativ. Und der Patient soll lernen, quasi dieses Potenzial zu steuern. Und ähm, es gibt hier quasi nur elektrische, also Negativierung und Positivierung. Und das Problem bei Kindern mit ADS, weiß man, die haben ein Problem mit der Negativierung. Also die Negativierung ist quasi dann, eine bessere Aufmerksamkeitsleistung bekommst du, wenn du besser negativieren kannst. Ja, und sie bekommen über einen Zufallsgenerator immer eine Aufgabe, dieses Potenzial jetzt bitte mehr negativieren, dieses Potenzial jetzt bitte mehr in die Positivierung, also positivieren und so weiter. Ich wende es seltener an bei kleineren Kindern, ich nehme es gerne bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen, weil es einfach ein konstant langweiliger Stimulus ist. Also ich habe hier weniger die Möglichkeit, über ein Video zu motivieren. Hm. Aber es sind beide Methoden, sind gut, sind super in der Anwendung. Und meine, mein persönlicher Eindruck ist auch der, dass Verträumte Kinder von diesem SCB-Training deutlich besser profitieren als vom Frequenzbandtraining.
2: Mhm. Verstehe. Also,
3: man hat quasi diese beiden, ich benutze diese beiden Tools und fange mit dem Frequenzbandtraining an. Und wenn, wenn ich merke, Mensch, okay, dieses Kind ist völlig verträumt, versuche ich ins SCB-Training reinzugehen. Oder wenn ich merke, Mensch, das funktioniert nicht mit dem Frequenzbandtraining bei diesem Kind, dann versuchen wir nochmal SCB-Training. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann dann bleibt man allein bei dem Elterncoaching und diesem Lerncoaching.
2: Wie lange gibt es eigentlich schon Neurofeedback-Training? Hast du da eine Idee von? Also, wie, wie ist das überhaupt? Wie lange wird das schon angewendet?
3: Also, angewendet wird es oder entdeckt wurde es, dass wir in der Lage sind, unsere Gehirnaktivität zu trainieren, war tatsächlich 1962. Ein Amerikaner, Joey Camilla, der quasi sich gedacht hat: Okay, also die Zeit davor, von klassischen operanten operante Konditionierungsversuchen, auch mit Tieren und Menschen. Und da hat er sich gedacht, okay, sind wir auch in der Lage, wenn wir so ein Paradigma anwenden, die operante Konditionierung, unsere Gehirnaktivität zu steuern und zu trainieren. Und hat das an den Versuche gemacht mit Studenten, hat da die Alpha-Peak-Frequenz. Also Alpha ist einfach so ähm, eigentlich eine Entspannungsfrequenz, die hat er mit denen trainiert. Und siehe da, die, die Studenten konnten nach einer gewissen Anzahl von Trainingseinheiten wirklich auch ohne Feedback bewusst oder willentlich ihre Alterfrequenz steigern
4: mhm.
3: Und das hat dazu also geführt, dass sie besser waren in Mathematikleistungen, dass sie besser waren, es ähm, konnte sich halt einfach besser entspannen, waren gelassener und so weiter. Und sie so hatten auch gleich ähm, einfach Effekte im Alter durch dieses Training. Also 1962, seitdem gibt es Neurofeedback.
4: Mhm.
2: Und ähm eine Sache, die mir noch eben eingefallen ist, weil wir auch über Medikation gesprochen haben: Neurofeedback mit oder ohne Medikation, vor der Medikation oder als Alternative, kann man es mit, mit unter Medikamenteneinfluss trainieren? Also ich rede jetzt natürlich von ähm, Methylphenidat, Ritalin etc. Ja,
3: also ich bin dafür, wenn die Kinder Medikation bekommen, dass man das Training mit Medikation auch durchführt, äh, weil wir dadurch mit dem ein Trainingssetting einmal die Woche wirklich schneller Erfolge haben und durch das Neurofeedback stellt sich eigentlich das dann so dar, dass irgendwann die Medikation wirklich reduziert werden kann, häufig reagiert werden kann. Und dann haben wir manchmal Kinder, die schon mit wenig Medikation kommen, die dann teilweise wirklich ohne Medikation auskommen durch das Neurofeedback-Training. Aber ich fange gerne mit, mit Medikation an, weil wir einen schnelleren Lernerfolg haben. Und... Ähm, durch das Neurofeedback, das, da gibt es Studien aus, aus Kanada von Levesque Bogart, haben wir, die einfach nachgewiesen haben, dass A, durch Neurofeedback wirklich das Kind lernt, die Aufmerksamkeitszentren zu aktivieren. Also das, die Aufmerksamkeitssteuerung nach 40 Sitzungen Neurofeedback funktioniert genauso wie bei Kindern ohne ADS. Und in einer Studie von 2016 haben sie nachgewiesen, dass durch Neurofeedback wirklich sich die, das Gehirnvolumen verändert. Also dort, wo du trainierst, Neurofeedback trainierst, verändert sich das Gehirnvolumen, sprich graue und weiße Substanz nimmt deutlich als signifikant zu. Und das aber über das ganze Gehirn. Also ganz spannend war bei dieser Studie in tiefer liegenden Strukturen noch deutlich stärker als in den oben liegenden Strukturen. Das ist auch ganz spannend. Also wir haben quasi massives Ausnutzen der, der Gehirnplastizität durch Neurofeedback. Und wir haben ein Gehirn, das einfach leistungsfähiger wird und die Kinder sind in der Lage, die Aufmerksamkeit zu steuern. Und jetzt ist es so, klar, Neuro-ADs ist nicht gleich ADS. Die einen sind sehr stark betroffen, die anderen weniger stark betroffen. Deswegen kann man nicht Pauschal sagen, wir brauchen durch Neurofeedback dann keine Medikation, mehr, sondern wir haben einen großen Teil von Kindern, die können weniger Medikation nehmen und wir haben einen Teil von Kindern, die brauchen tatsächlich gar keine mehr. Aber wir können nicht sagen, wir schaffen durch Neurofeedback das bei allen, dass sie keine Medikation mehr brauchen. Das ist nicht der Fall. Die Frage ist natürlich, wie wäre es, wenn wir drei, vier Mal am Tag, die Woche trainieren könnten? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ne? Also bei unserem Behandlungssetting, einmal die Woche Training, ist es so, wie ich es gerade erwähnt habe. Wir können Medikation reduzieren und bei manchen Kindern können wir Medikation weglassen. Und was eine große Stärke ist vom Neurofeedback, deswegen gerne bei der Frequenzbandtraining, Deswegen gerne mit Medikation. Wir können wirklich ausprobieren, was ist die optimale Dosis. Also wir können, wir sehen ja die, die Leistungsfähigkeit vom Kind und können gucken, okay, kommt er gut mit 5 Milligramm klar oder ist er besser, wenn er, wenn er 10 oder 15 Milligramm nimmt. Das ist immer die große Frage, wie viel Dosis braucht das Kind tatsächlich. Und das kann mit Neurofeedback perfekt machen. Aber
2: gerade bei dem, was du jetzt erzählst und bei dem ich auch weiß, dass das zutrifft, wieso <lacht> sind dann Kinder- und Jugendpsychiater zum Beispiel nicht bereit, äh, da mehr Verordnungskapazität zu investieren, weil es natürlich dann ja total Sinn macht, ne? weil es dann ja ähm, eigentlich ein wichtiges therapeutisches Instrument ist, was halt etwas vermeidet, was also ich meine, wer möchte gerne Medikation nehmen, wenn man es vermeiden kann, ist das natürlich der Wunsch vieler Eltern und auch etwas, was ich anstreben würde. Und auch gleichzeitig ist es natürlich auch ein schönes diagnostisches Instrument, um auch zu schauen, wie, wie sieht es dann aus. Also eigentlich ist es ja auch so, dass Neurofeedback sich mittlerweile in den ADHS-Behandlungsleitlinien befindet, dass es dort empfohlen wird, auch durchzuführen. So habe ich zumindest mal gelesen. Weißt du da näheres?
3: Ja, es ist tatsächlich so, ich nehme an, dass es daran liegt, dass quasi die Kinder- und Jugendpsychiater da auch... Ich glaube, dass sie da einfach falsch informiert sind. Du brauchst erstens mal einen erfahrenen oder erfahrenen Neurofeedback-Therapeuten oder, Neurofeedback oder Therapeut, die wirklich das schon eine Weile machen und wirklich auch seriös durchführen. Ich glaube, das ist einmal ein Problem. Und das Nächste ist, dass plötzlich 2016 kam dann so eine angebliche meta raus, die so viral gegangen ist, glaube ich, bei den Kindern Jugendpsychiatern. Und zwar von Cortese. Und die haben da quasi geschaut, wie Neurofeedback bei ADS wirkt. Und im Fazit kommt raus, es ist nicht effektiv. Sie haben quasi hier 13 Studien mit Neurofeedback genommen an insgesamt 520 ähm, Patienten. Und das Ergebnis war, dass only four studies directly asset weather learning occurred after Neurofeedback Training. Wenn man jetzt dieses ich habe mir dann die also das Interessante ist, die Studie hat mir eine Dame gegeben, der ein Mann, Kinder- ist. Und der hat sie eben darauf hingewiesen und gemeint, schau mal, das ist total Blödsinn, was du da machen willst bei mir in der Praxis. Und dann habe ich mir die angeschaut. Und das Spannende ist, Sie nehmen quasi 13 Studien, vergleichen die miteinander und sagen dann, ja, es ist überhaupt nicht effektiv, dieses Training, weil... Nur vier Studien konnten überhaupt eine Effektivität nachweisen. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Studien rausgesucht und, und gelesen. Und das Interessante war, dass diese vier Studien, die erfolgreich waren, waren tatsächlich auch Neurofeedback-Studien. Das ist jetzt so ein bisschen ähm, schizophren, weil in der Wissenschaft ist Neurofeedback, sobald du dem Gehirn oder dem Patienten seine Gehirnaktivität zurückmeldest, dann ist Neurofeedback. Mhm. Und was wir tatsächlich machen, ist also dann Neurofeedback-Training. Aber also, sobald du Operant konditionierst, ist es Neurofeedback-Training.
4: Mhm.
3: Aber das weiß ja keiner, der sich damit beschäftigt. So, jetzt haben die da 13 Studien genommen. Da waren 14 Neurofeedback-Training-Studien und äh, 4 Neurofeedback-Training-Studien und die anderen 9 waren einfach nur Neurofeedback-Studien. Wenn ich nicht nicht konditioniere, wenn ich dem Gehirn nicht zeige, was auf, so ist richtig, so ist falsch, wie soll es dann was lernen? Mhm. Fazit Neurofeedback ist nicht effektiv. Und da muss man ja sagen, da haben Sie sogar recht. Man muss Neurofeedback-Training machen. Also ich muss operant konditionieren. Und ich glaube, dass das nicht sehr zuträglich war, diese Studie.
2: Das würde bedeuten, dass bei den anderen Studien, also die dort überprüft wurden, Neurofeedback halt nur so stattfand, dass es also eine Rückmeldung über die neuronalen Aktivitäten gab, aber all das, was du eben meintest, das fehlte. Also dieses mit den Karten oder der Therapeut, der es vernünftig einschätzt. Im Prinzip kann man sagen...
3: Die manuelle Schwellensteuerung hat gefehlt. Ne? Ja. Oder der Therapeut, der Therapeut ist nicht im Raum. Oder mehrere Kinder gemeinsam in einem Raum. Oder der Computer steuert die Schwelle automatisch. Ja? Der Therapeut, Therapeut, der Psychologe gibt am Anfang den, den Lernwert ein die Schwierigkeitsstufe und dann wird es konstant durchgezogen. Und das waren diese alles diese, diese äh, neuen Studien, wo es nicht effektiv war. Und wenn man aber weiß, wie die Methode funktioniert, ist es ja völlig einleuchtend warum die gar nicht von Anfang an klar, dass die gar nicht erfolgreich sein können.
2: Ich glaube, das ist einfach ein allgemeines Problem auch unseres Berufs. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch über Bobat spricht, da weiß ich gar nicht, wie die Studienlage ist. Aber ich weiß noch, als ich damals einen Bobat-Kurs gemacht habe, da war es halt so, dass, dass es auch hieß, dass Bobat, also in Holland, glaube ich, durfte das dann keiner mehr durch, in den Niederlanden durfte es keiner mehr durchführen. Und dann sind Niederländer gekommen, um Bobat in Deutschland hier bei uns zu lernen, weil es halt so deutliche Unterschiede gibt. Klar gibt es ein einheitliches Konzept und das ist auch bei Neurofeedback ja so, da gibt es gewisse technische Voraussetzungen und Software. Und auch auch die ist ja unterschiedlich, aber dennoch, ne, es ist, ist ja dennoch das Gleiche und könnte man jetzt noch vielleicht miteinander vergleichen. Aber wie der Therapeut damit wirklich umgeht und dieser Faktor Mensch, der ist halt einfach wahrscheinlich so schwer vergleichbar und messbar. ne Und wie der Bobart-Therapeut jetzt genau anfasst... Und und ob er genau versteht, an welcher Stelle er jetzt was wie faszilizieren muss, ist halt wahrscheinlich von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich und basiert auf vielen Faktoren, die in dieser Messung alles Mögliche verfälschen würden. Deswegen muss wahrscheinlich in so Studien das Ganze so automatisiert werden, dass es zum Beispiel eine automatische Schwellensteuerung auch gibt. Und das führt dann natürlich zu Verfälschung. Also so wie du Neurofeedback beschreibst, wurde das in dieser Metastudie halt nicht erfasst. So und das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch mir haben Kinder- und Jugendpsychiater äh, gesagt, nee, Neurofeedback, das würde ich nicht äh, verordnen, weil da gibt es eine Studie, die sagt, es gibt quasi keinen Transfer in den Alltag. Also es gibt keinen Übertrag, es gibt halt äh, messbare Ergebnisse, dass es während der Sitzung besser werden würde, aber nicht halt dauerhaft. Und dann würde das ja nichts bewirken Und da das Kind ja nicht das Neurofeedback-Gerät im Unterricht mit hat, ne? also nehmen wir an, die Lehrerin würde immer nur äh, sprechen oder das Kind loben, wenn es eine, eine, sagen wir in Anführungszeichen, gute Hirnaktivität hat, dann wäre das sicherlich was anderes. Aber wenn es nur im Therapieraum trainiert werden würde, würde das ja nichts bringen. Ne? Also diese Kritik, die ist durchaus auch in unserer Region angekommen. Ne? Aber so wie du es jetzt erklärt hast, kann ich das auch nachvollziehen und das ist halt immer so ein Problem, finde ich, in unserer Branche, diese Studien. Aber sie müssen halt sein. Ne? Wir sind halt auf einem medizinischen Bereich und da sollten wir möglichst evidenzbasiert arbeiten. Aber dennoch steht Neurofeedback in der Leitlinie für die Behandlung von ADHS mit aufgeführt und sollte oder kann durchgeführt werden. Das finde ich einen wichtigen Punkt einfach. Und ähm, das schicke ich auch gerne Ärzten zu, wenn sie sich äh, informieren. Also das ist dann nochmal mit dabei oder das wissen sie auch teilweise selber. Aber es liegt ja natürlich am Arzt, was er daraus macht. Ja, also, also
3: ich denke wirklich, und wenn man verstanden hat, wie Lernen funktioniert, es kann gar nicht nicht funktionieren, wenn man es richtig macht. Das sind einfach die Grundregeln des Lernens. Das Entscheidende ist, dass die Kinder, ich brauche einen Trigger, damit sie den Zustand im Alltag wieder abrufen. Das heißt, diese, diese Memo-Karte oder Trigger-Karte, die nehmen die auch mit in die Schulen. Die liegt dann einfach im Mäppchen als, als als Jokerkarte oder was auch immer. Das ist einfach der Punkt. Ich brauche einen Trigger, der das auslöst. Und dann läuft innerlich unbewusst wirklich dieser Film ab, den ich, den ich durchs Neurofeedback konditioniert habe. Und das funktioniert so. Wir funktionieren genau so. Die Säuge, die wir hier, funktioniert so. Mhm. Und wenn, wenn, wenn jemand eine Studie macht, und also meine Überzeugung jetzt mittlerweile, wenn jemand eine Studie macht, so ein Neurofeedback, wie sie den Alter überträgt oder was auch immer. Und da kommt nichts mehr raus. Dann hat er an seinem Training irgendwas verkehrt gemacht. Das kann nie an der Methode liegen, sondern das ist quasi ein falscher Lernprozess. Es ist wie wenn ich Mathematik mit den Kindern lerne und dann irgend, und dann äh, ich mache ein neues Mathematik-Lernkonzept und dann schaue ich, okay, wenn ich das jetzt äh, ein Jahr lang durchgeführt habe, wie gut sind die im 1 x Und wenn ich dann feststelle, die können es immer noch nicht. Ja? also hat keine Auswirkungen. Auf die Anwendung von 1 und 1 äh, im Alltag. Hm. Dann muss ich auch ganz klar sagen: hm, Da kann ich ja nicht sagen, Math Mathematikunterricht ist ineffektiv. Wer sich dafür interessiert, da gibt es so also einen äh, französischen Hirnforscher, der äh, mich nicht der heißt der Und er hat tolle Bücher geschrieben, also wie unser Gehirn äh, denken, wie unser Gehirn. Äh, Denken, das heißt einfach denken. Ach, das Buch. Und da ist ein unglaublich, eine, eine unglaubliche Anzahl an Studien, an lauter experimentellen Studien aus der Psychologie. Ich denke, wenn man sich wirklich mit Neurofeedback beschäftigen will, muss man sich einfach mit Psychologie beschäftigen. Und dann weiß man auch, dass das definitiv funktioniert.
2: Ja, es ist halt so, jeglicher Teil des Neurofeedback basiert ja auf bereits etablierten, bewiesenen Umständen. Ne? Wie ja. du sagst, das, wie das Lernen funktioniert, wie ein EEG abgeleitet wird, ähm, all das oder Konditionierung, all diese Prinzipien, die sind ja wissenschaftlich erwiesen über, über Jahre, die werden nur hier in Kombination erbracht und wie du sagst, eigentlich kann es ja nicht, nicht funktionieren. Also das ist einleuchtend. Ja, also ich denke mal, zum inhaltlichen Teil, das hast du gut dargestellt, also Neurofeedback verständlich gemacht. Jetzt haben wir auch schon zwischendurch über die Verordnungsfähigkeit von Neurofeedback gesprochen, also intensiv, also wie oft das zum Beispiel verordnet werden kann. Und das impliziert ja eigentlich schon, Neurofeedback kann auf ergotherapeutische Verordnung erbracht werden. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen hier in meiner Region, ob das wirklich möglich ist. Wird halt häufig verneint. Ich habe mal einen Brief dazu gelesen von den Krankenkassen, ich weiß aber nicht mehr von einer Krankenkasse, von einem Krankenkassenverband, dass bestätigt wurde, dass Ergotherapie äh, durchaus Neurofeedback als Methode nutzen kann. Geht das? Also wir machen es ja, es geht. Aber
3: ja, Natürlich geht das. Also ähm, es gibt A von, ähm, von den Ersatzkassen und von den ähm, AOK, von der AOK äh, gibt es Stellungnahmen, dass wir Neurofeedback in der Ergotherapie ähm, anwenden dürfen. Es ist, das so steht jetzt bei uns ja in den Heimmitteln drin, wir dürfen bei speziellen ähm, Behandlungsschlüsseln, zum Beispiel zügig-funktionell oder ihren Leistungstraining, ähm, dürfen wir PC-gestützt arbeiten. Und darüber kommen wir rein. Das heißt, über dieses PC-gestützte Arbeiten können wir Neurofeedback machen. Über dieses PC-gestützte Arbeiten können wir kognitive Reha-Programme durchführen und so weiter. Und was, ich glaube, das ist einfach ein Missverständnis. Also ich kann nicht reinschreiben als Arzt zehnmal anstatt Zentrum durch Perzeptiv, ja, zehnmal Neurofeedback-Training okay. eins bis dreimal die Woche. Das geht nicht. Aber im Rahmen von einer psychisch-funktionellen Verordnung oder den Leistungstraining oder Zentrum durch Perzeptive Verordnung bei, bei Aufmerksamkeitsstörungen, kann ich als Therapeut PC-gestützt arbeiten. Wenn ich jetzt als Arzt möchte, dass der, der Therapeut das mitteilen möchte, kann ich unten sagen, bitte PC-gestützt arbeiten. Ja. Und dann weiß ich, okay, er möchte oder sie möchte, dass ich Neurofeedback habe. Also es gibt da keine Probleme. Es ist bewusst von den Krankenkassen so offen gehalten worden, damit man einfach nicht jedes Programm aufnehmen muss. Wir arbeiten mit so vielen verschiedenen PC-Programmen, mit Audiolog, ne, mit reha mit was weiß ich, was, was äh, die verschiedenen Praxen für verschiedene Therapieprogramme nutzen. Für Neuro also für Leistungstraining zum Beispiel. Mhm. Ja, macht ja keinen Sinn, da jedes Programm ähm, soll ich sagen, zu untersuchen oder hier aufzuführen. Das wird ja ellenlang. Deswegen ist der Begriff weit gefasst. PC-gestütztes Training, PC-gestütztes Arbeiten, und das sagen ja sogar die Krankenkassen. Ist gar kein Problem. Es ist ein GT-geschütztes Training.
2: Ich denke, da ist immer dieses Problem der Unterscheidung zwischen ähm also, Beruf und, beziehungsweise Therapieform, also jetzt in dem Fall Ergotherapeut und Ergotherapie und Behandlungsmethode. Und in, die ja. Behandlungsmethode wird ja eigentlich nicht verordnet, sondern der, die Therapieform und der Therapeut entscheidet mit auch, welche Behandlungsmethode dann erbracht wird. Möglicherweise natürlich auch, optimalerweise auch in Absprache mit dem Arzt. Ne? Ähm, ja. Aber es ist ja wirklich oft Gehen dann halt, weil Klienten es bei Facebook gesehen haben oder so, zum Arzt und sagen, ja, ich möchte gerne dieses Neurofeedback. Und dann wird er damit konfrontiert, informiert sich und sieht, Mensch, das ist ja eine aufwendige Methode, die ja ganz schön äh, teuer auch irgendwie ist. Ne? Weil darüber sollten wir vielleicht auch nochmal gleich kurz sprechen. Es ist ja auch nicht unbedingt äh, günstig oder ähm, lohnenswert für den Therapeuten, jetzt mit no Neurofeedback zu arbeiten. Das ist ja nicht so, dass wir dadurch mehr verdienen würden. Das ist ja immer noch die gleiche Behandlungsform. Es ist dann die psychisch funktionelle Behandlung und ob wir jetzt ein Neurofeedback-Gerät, also ein Biofeedback nutzen äh, oder nicht, und äh, im Prinzip sind dann manche Ärzte halt überfordert. Ich hatte äh, auch schon mal mit Kollegen gesprochen, die dann halt so zehnmal Neurofeedback verordnet bekommen hatten oder dann irgendwie ne, so, ähm, dass da irgendwas draufgeschrieben wurde oder dann einfach, oder gesagt wurde, das geht einfach nicht. Ne? Aber wie gesagt, das, äh, das haben wir ja nicht nur bei, bei Neurofeedback oder anderen äh, Verfahren, das gibt es ja öfter mal. Wenn jetzt zum Beispiel ein Therapeut tiergestützt arbeitet, dann schreibt der Arzt ja auch nicht drauf, ich verordne tiergestützte Therapie, aber er kann unten spezifizieren, wenn er sich dafür interessiert und zu einem geschulten Therapeuten schicken möchte möglichst tiergestützt arbeiten oder so, dass wir oder als Idee vielleicht mit einbringen oder anrufen den Therapeuten und sagen, das wäre doch eine Idee. Also im Prinzip ist das, denke ich, klar.
3: Es ist so, also wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, es ist einfach ein Missverständnis und ich denke letztendlich müsste diese ganze Arzt-Community dankbar sein, dass sie mir das so billig machen. Ja. Also wir als Agotherapeuten wir würden ja nicht hier 8.000 Euro für ein Gerät ausgeben. Das Zeug ist ja wirklich nicht billig okay. und du hast hohe Folgekosten immer wieder. Ein Kabel geht mal kaputt, kostet ein Kabel 400 Euro und wir machen das für 62 Euro die Stunde. Ne?
4: Ja.
3: Äh, aber wir könnten ja einfach auch mit dem Kind Arbeitsblätter machen, was auch immer. Ich muss also nicht hier unbedingt in die Vollen gehen, so viel Geld zu investieren. Wir würden das, ich kann es auch wesentlich billiger für mich lösen. Habe ich einen größeren wirtschaftlichen Nutzen? Also Das heißt, wir bieten das nur an, weil wir davon überzeugt sind, aus der Praxis, dass es wirklich funktioniert, sonst würden wir es nicht machen. Ja.
2: Also um das mal zu berichten, ich meine, ich mache ja, wie gerade gesagt, so eine Biofeedback-Ausbildung und um das äh, Gerät, was ja das gleiche ist wie das Neurofeedback-Gerät, ne, das ist jetzt in dem Fall, ist das ähm, das Nexus äh, 10 ich glaube, das verwendest du ja auch und das kann alles ja. kann alles Mögliche ableiten. Und wenn ich mal überlege, wie du sagst, so ein Gerät kostet so um die 8000 Euro, dann die ganzen Sensoren, die Fortbildung, die man dafür macht. Wir sind ganz schnell im Bereich von, weiß ich nicht, von mir aus 10 bis 12.000 Euro und dann der gesamte Umsatzverlust nicht mit eingerechnet, den man hat für die Fortbildung. Und dann auch noch die Mehrkosten danach durch ähm, was weiß ich was das Gerät kann auch mal kaputt gehen wer weiß ne, Reparaturen etc Und im Gegensatz zu einem Arbeitsblatt ähm, was in der gleiche, für das gleiche Geld erbracht wird da ist es eigentlich ein riesiger Wahnsinn dass einem ein Arzt überhaupt ein Misstrauen entgegenstellen würde und sowas sagen würde wie ja nee da weiß ich aber nicht ob das was richtig ist ob ich das verordnen will so mit bisschen auch mit der Unterstellung ja, da will der ja nur Menschen mit in die Praxis vielleicht locken oder Geld mit verdienen wir haben zumindest hier bei uns in NRW, wie ich auch schon oft betont habe, riesige Wartelisten, wenn ich jetzt Biofeedback anbieten möchte, dann mache ich das nicht, um noch mehr Menschen bei uns in die Praxis zu bekommen, wir haben viele Klienten und ich möchte einfach nur für diese Klienten ein, eine gute Methode haben, einfach wo ich sage, da können wir effektiv mitarbeiten, vielleicht sogar schneller mitarbeiten, um den nächsten Klienten versorgen zu können und dafür wende ich von mir aus jetzt 12.000 Euro auf. Wir haben auch jetzt noch ein anderes Biofeedback-Verfahren äh, investiert äh, mit Handschuhen äh, von ein äh, bisschen Werbung, aber da kriege ich nichts für von der Firma NeoFact, sondern ein, ähm, ein äh, Handschuh, der halt misst, wie man, wie die Finger sich bewegen. Dafür muss ich auch Geld bezahlen. Das könnte ich auch manuell erbringen, aber ich versuche halt über solche Methoden Therapieerfolge nochmal sichtbar zu machen und auch vielleicht ähm, auch schneller fertig zu sein. Das mache ich äh, mit Geld, was andere vielleicht nicht in die Hand nehmen und einfach Pettichrohr ein kaufen oder ein Körbchen flechten oder ähnliches. Wie kann man also, da Misstrauen entgegenbringen?
3: Ja, ich verstehe das auch nicht. Also es ist, genau das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn man Pettichrohr flechten ist, flechten ist ja auch nicht verordnenbar. Aber Wenn man es von der Seite her aufzieht, ist es also das Argument ist eigentlich völliger Käse. Ja, ist, also ich kann, 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 weiß gar nicht, wie man auf so eine komische Idee kommt. Aber egal. Ähm, der Punkt ist einfach der. Wir sehen ja auch in der Ergotherapie, wir ja, haben immer mehr behandlungsbedürftige Leute, muss man ja sagen. Aber ich habe es über ja dir auch so ein bisschen mitgekriegt. Es ist ja enorm schwierig, überhaupt Therapeutinnen und Therapeuten zu finden. Also eine Therapeutin geht, weil sie schwanger ist oder weil sie als Bett zieht. Aber bis du jemanden, den du zurückbekommst, kannst du froh, wenn du überhaupt jemanden bekommst. Das heißt, die Anzahl der Therapiestunden in Deutschland, sage ich mal, im Bereich der Ergotherapie, die nimmt ja jedes Jahr kontinuierlich ab.
4: Mhm.
3: Und deswegen sind wir ja, haben wir ja da wirklich Interesse, dass wir die Patienten einfach effekt, wieder mit effektiveren Behandlungsmethoden behandeln können, damit die einfach wir schneller am Behandlungsziel rankommen. Und ich kann sagen, jetzt aus meiner Erfahrung mit Neurofeedback, ich mache es jetzt wirklich schon eine ganze Weile, ich habe durch Neurofeedback eine ganz geringe ähm, Rückläuferquote. Ja? Also wenn ich das bedenke, früher so freimotorisches Training nur oder was auch immer oder Profotorik oder früher die AD-Konzepte, die ich gemacht habe mit ADS nach Optimal und was auch immer. Irgendwann war die Therapie abgeschlossen, das ist alles ganz gut gelaufen und dann ein, zwei Jahre später waren sie wieder vor der Tür. Ne? Irgendwas war wieder. Und jetzt in Kombination mit Neurofeedback kann ich sagen, Extrem selten, dass da einer wiederkommt. Ich habe dann den Mann gerufen und habe schaut es aus bei euch? Nö, alles gut." Und die einzigen, die wiederkommen sind, sind diejenigen, die nach dem Neurofeedback-Training, nach der kompletten Behandlungsbatterie von, sag ich Behandlungsserie von 30 bis 50 Einheiten, ihre Memo-Karte nicht mehr benutzt haben. Das sind die, die dann wiederkommen eben mal und anrufen und sagen: "Ja, wir haben das Gefühl, der Effekt von Neurofeedback, der geht wieder weg." Und dann machst du fünf, sechs Auffrischungssitzungen und dann ist das Thema durch. Und erzählst dann einfach, schau mal, du kannst es immer noch, du musst es nur anwenden. Du benutzt es nicht. das ist ein Werkzeug, ein Tool, das hast du dir beigebracht jetzt und du musst es einfach verwenden. ja ja Aber das ist ganz interessant. Ich habe viel, viel geringere Wiederholerquote, wo Leute sagen, ja kommen wir brauchen mehr Das machen wir viel mehr.
2: es ist genauso, wie ich, wie ich eben von dem lsvt konzept äh, geredet habe, was ja wie gesagt viermal die Woche über vier Wochen erbracht wird, was ja eine super hohe, hoher Kostenfaktor auch ist. Ja, aber nur einmalig erbracht wird, anstatt über Jahre äh, ein- bis zweimal die Woche zu trainieren. Und die Rückläuferquote ist quasi auch null, weil die Klienten halt etwas lernen, was sie zu Hause täglich durchführen. Es ist ja ist jetzt ein anderes Konzept, aber es ist ja vergleichbar. Und dafür habe ich ein nicht so viel Geld, aber da habe ich in Fortbildung investiert, ähm, um das zu machen. Und ich finde einfach, ich hoffe einfach, dass Ärzte erkennen lernen, dass gute Therapeuten, ähm, die so Methoden wie jetzt Neurofeedback oder auch dieses Parkinson-Training, was ich jetzt gerade genannt habe, oder die investieren, dass nicht einfach so machen, die das auch in diesem Fall sogar eigentlich aus der eigenen Tasche machen, in, in Gefahr des Fachkräftemangels, eigentlich äh, wirtschaftlich totaler Unsinn, das zu tun. Und das tun, das? ja, um um Klienten zu helfen, ohne dass Krankenkassen irgendwie etwas, wir verdienen keinen Cent mehr, wenn wir ein Neurofeedback-Gerät, Biofeedback-Gerät benutzen, investieren aber. Ja, deswegen, das wäre mir nur wichtig, mehr Vertrauen in Therapeuten setzen, Kommunikation äh, wünsche ich mir von, von den Ärzten und dann äh, werden wir die Behandlungserfolge noch mehr maximieren und die Behandlungsinter äh, die Fre äh, beziehungsweise die Zeiten auch noch minimieren. Also das, aber da werde ich ich werde in jedem dieser Gespräche emotionalen kommen immer wieder auf den gleichen Punkt. Hier soll es ja eigentlich um Neurofeedback gehen. Ich denke, wir haben alles soweit beleuchten können. Oder gibt es irgendwas, Christian, was wir noch vergessen hätten, was dir noch wichtig wäre?
3: Ich sage noch mal Bücher. Bücher, okay. wer sich damit beschäftigen will, wie gute Therapie funktioniert, oder als Arzt muss ich ja irgendwie, ich habe ja eine riesen Menge an Therapeuten. Ne, ich sehe ja eigentlich selber, manchmal kommt was bei raus und wo nicht letztendlich muss ich nur verstehen, wie Lernen funktioniert. Und da habe ich wirklich dieses Buch von der Hain, ne, denken, das kann ich absolut empfehlen, wie das Gehirnbewusstsein schafft, oder von Manfred Spitzer, Geist im Netz oder Lernen. Oder was noch ein gutes Buch ist ein bisschen dünner. Ähm, Medizin für die Bildung. Das sind Bücher, die ich einfach empfehlen kann, einfach mal querlesen und dann versteht man letztendlich, wie eine gute Therapie auszuschauen hat. Ne? Also Ziel ist natürlich Automatisierung und Wiederholung und dass der, der Patient einfach da ja so gestärkt wird, dass sich wirklich was hier noch umstrukturiert. Das ist der Punkt.
2: Christian, was würdest du jetzt äh, interessierten Therapeuten raten, die jetzt irgendwie eine Idee für Neurofeedback bekommen haben und Lust haben, da in diesem Bereich einzusteigen. Wie sollten die sich jetzt verhalten? Wie, woran können die sich wenden? Oder was sollten sie als erstes tun? Sie können natürlich erstmal in, in die Bücher schauen auch. Ne? Ich meine, das waren jetzt keine speziellen Neurofeedback-Bücher, aber das, so wie ich es verstanden habe. Ach,
3: hab. Ach so, Neurofeedback-Buch. Ein sehr gutes Neurofeedback-Buch ist von der Frau Strehm, Ute Strehm. Das Buch heißt einfach Neurofeedback. Ah, okay. Ja, ein, ein sehr, sehr gutes Buch, wo eigentlich alles perfekt auch erklärt ist. Also kann ich nur empfehlen. Neurofeedback von Frau Strehm. Theoretische Grundlagen, praktisches Vorgehen. Genau. Ähm, Was sollten Therapeuten tun? Also sich natürlich wirklich gut informieren. Ähm, wenn sie sich entscheiden, eure Feedback zu machen, ist es wichtig, da wirklich eine fundierte Ausbildung zu machen. Ähm, ich empfehle da wirklich, Ausbildungen in größerem zeitlichen Abstand zu machen. Also nicht so ein Wochenseminare. das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ähm, also zu maximal zwei Tage. Dann das Gelernte wirklich anwenden, dass man Praxiserfahrung sammelt und dann den nächsten Block. So finde ich es wirklich gut. Dann ganz wichtiger Punkt finde ich, wenn man dieses Neurofeedback gut richtig verstehen möchte gut, und authentisch rüberbringen möchte, ist es sehr wichtig, die Bereitschaft zu haben, sich selbst zu therapieren. Also wirklich selbst anschließen an das Neurofeedback gerät, und um das selbst mindestens mal 50 bis 60 Therapieanhalten durchzuziehen, um zu verstehen, was sich da ich wirklich alles so verändert und eines, ist mir noch eingefallen ist, als du ähm, deine Frage gestellt hast, wenn Neurofeedback so ineffektiv wäre, dann würde es das Militär nicht machen, dann würden es die Olympia-Leistungszentren nicht anbieten und es würde einfach im Spitzensport auch keinen Fuß fassen mhm. ja? und es würden auch keine Top-Manager machen, also Neurofeedback ist da angekommen, da wird es gemacht ja, wenn es ineffektiv wäre, würden sie es nicht
2: machen. eine also interessante Randinformationen, die sicherlich für ein oder anderes Kind vielleicht auch motivierend sein kann, wenn du, wenn du ihm sagst, wenn du dem Kind sagst, das ist auch die Spitzensportler und äh, machen vielleicht. Ja. Vielleicht ich weiß nicht, ob du das mal nutzt, so als, als, als ich Satz.
3: Manchmal in oder manchmal bei, ja, manchmal zeige ich ja, manchmal zeige ich es Kind aber in der Regel kriegt man sie begeistert, wenn man ihnen einfach danach zeigen kann, wie man heute deine Gehirnaktivität, das ist ja das Schöne. Und dann können sie quasi ihren, ihr Gefühl wirklich mit den tatsächlichen Daten abgleichen und das ist natürlich perfekt, das ist das Schöne bekommen. Also wer Interesse, Interesse hat an Neurofeedback, ich würde äh, empfehlen, diese Bücher einfach mal quer zu lesen, äh, zu gucken, was gibt's für Systeme auf dem Markt und da wirklich fundierte Fortbildung machen, dann Step by Step sich voranarbeiten, äh, wirklich erstmal mit ADS beginnen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind wirklich riesig. Äh, aber wirklich, ich empfehle, beginnt erstmal mit ADS-Behandlung. Das ist der einfachste Einstieg und dann Schritt für Schritt sich vorarbeiten. Und wenn man es dann eine ganze Weile gemacht hat, und das sage ich jetzt mal zwei, drei Jahre, dann kann man auch mit Schlaganfallpatienten arbeiten, mit Alzheimer, mit, mit Parkinson und was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
2: Damit sich die Anschaffungskosten auch lohnen irgendwann.
3: <lacht> das, Problem, das Problem ist, wenn du damit arbeitest, erfolgreich arbeitest, bist du dann irgendwann so von überzeugt, dass du dann auch immer mehr Leuten mit immer, mehr, immer mehr Patienten das einfach ausprobierst. Und die Effekte sind einfach gut. Zum Beispiel Schlaganfall, die haben ja alle eine Aufmerksamkeitsstörung. Und wenn du dann an Barsitzungen Sitzungen noch Feedback machst, dann hast du einen Vorteil für alle weiteren Therapien, die der, die der Klient durchführt. Das
2: ist quasi. Ein, einer deiner zusätzlichen Bausteine, um deine sonstige reguläre ergotherapeutische Behandlung, wenn man das so nennen darf, gibt es ja eigentlich so auch da nicht, äh, einfach noch effektiver zu gestalten und zu optimieren. Exakt. Sehr schön. Christian, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten und äh, ja, nicht, und denke aber, dass man einen guten Eindruck bekommen konnte, wenn dazu noch irgendwie Fragen wären, kann man sich sicherlich auch an uns wenden und wir würden das dann nochmal an dich weiterleiten. Und ansonsten, Vielleicht äh, haben wir ja schaffen können, das den ein oder anderen für das Thema Neurofeedback begeistern zu können. Vielleicht erlebst du ja den einen oder anderen auch mal auf einer deiner Fortbildungen, die du gibst.
3: Ja, würde mich freuen. Also man kann sich gerne auch an mich wenden, fragen, das ist kein Problem. Wo findet man dich? Im Internet? Einfach ähm, ergotherapie-weinbeer.de Ja, das war leicht.
2: <lacht> ist ja. genau wie meine Seite Ergotherapie-Eckerkunst. Weinbeer wie <lacht> die Erdbeer. und
3: dann findet man mich.
2: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Das ist, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe ähm, mir qualmt der Kopf. Ich hätte hätte eigentlich mein EEG ableiten sollen währenddessen. Ähm, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, dir zuzuhören und ich äh, die Begeisterung für die Methode und die Überzeugung ist auf jeden Fall rübergekommen. Und ähm, ich hoffe, dass äh, es auch bei unseren zuhörenden Ärzten ähm, etwas äh, war, was sie in ihrem Verordnungsverhalten vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter darüber nachdenken lässt. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du hier warst.
3: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß.
2: Alles Gute, bis dann. Ja,
0: auch, danke, ciao. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.